0: Talk Talk Podcast. Cuenta tu talk y rompe estigmas.
1: Listo, estamos en vivo. Hola, buenas tardes, chicos. Eh, estamos mi nombre es Alejandro. Bueno, ¿no? soy... Estamos en vivo, Fer. Hola, buenas tardes, chicos. Eh, mi nombre es Alejandro, soy colaborador de Talk Talk. Eh, en esta ocasión tenemos el segundo episodio de la serie News Talk Talk. Si no saben qué es la serie Amigos TikTok, en esta ocasión pues nos gustaría platicar y entrevistar a gente que conocemos y que también padece TikTok como nosotros a forma de paciente. En esta ocasión, y bueno, además hoy es un día muy especial, ya que hoy es el día mundial de la salud mental. Y en esta ocasión nos estamos un querido amigo de eh, de, desde Buenos Aires, Argentina, Fernando Paz él es paciente con TOC y, y bueno, pero si voy a presentarte y platicar un poco más tu historia de
0: todo bueno, buenas a todos los que se conectaron y los que ven el video después soy Fernando Paz soy de Argentina, Buenos Aires, como bien dijiste actualmente tengo 39 años llevo con TOC desde chiquito, ya de 6-7 años pero a partir de los 15 se empezó a desarrollar más, y cometí el error, cosa que no le aconsejo a todos los demás, hasta los 23, donde toqué fondo, con síntomas religiosos, psicóticos, bueno. Y ahí empezó mi tratamiento, y muchos años después logré llegar a hoy, estar óptimo, por así decirlo. ¿no? Eso es mi descripción general, digamos. Estaban
1: pidiendo ellos... La gran Lorenzino. Me el tratamiento bien. continuo
0: Desalcorta, y persistente, y bueno, se llegó a, a buenos resultados.
1: Y el, eh, el, el, voy a defender mi territorio en Urlingo. Perfecto, gracias. Una disculpa, gracias. se escucha el ruido atrás. ¿Crees que será posible este, que nada más escucho tu voz para que la gente nos pueda eh, ver y escuchar mejor?
0: Sí. Aquí sí, estoy bajando la... Tiene cerrado, a las otras patas de la alianza. Sí, sí, Bueno, doc como titule... Sí, bueno,
1: si lo tengo que titular es Alberto está diciendo conmigo. A ver si... Es que se escucha atrás. No sé si sea posible este que la puedas desconectar un poquito. Si no hay problema. Tiene
0: que ver... Paga lo a No rápido. Sí. Ahí está, ahí apague
1: Gracias, perfecto, mil, mil gracias
0: No hay, no hay ruido eh, de fondo Gracias, gracias,
1: Sifer eh, Pues bueno, eh, vamos a dar inicio Pero ya, nos, ya, ya te presentaste Tú eres de Buenos Aires, Argentina 39 años y tenés todo desde eh, Los 15 aproximadamente, ¿verdad?
0: Sí, de los 15 Eso va a ser más potente Yo tenía un síntoma que otro aislado de chiquito Pero casi sin importancia a los 15 se empezó la medida 12.
1: Y bueno, antes, antes que antes de seguir, hoy eh, no nos pudo acompañar hoy, desafortunadamente, surgió un imprevisto, pero bueno, desde aquí Joy te mandamos un fuerte abrazo, sí. un fuerte abrazo a tu familia y bueno, cuentas con nosotros para, para lo que necesites, Joy. Eh, bueno, continuando, nos comentabas, Fer, que sí, sí. más o menos desde los 15. ¿Cuáles serían tus temas más recurrentes respecto al TOC y respecto a las obsesiones y compulsiones?
0: Bueno, empecé con el toque de daño de chico, de hacer daño, bueno, pasó paso enseguida. Y de adolescente empecé con los, con los rituales, con las obsesiones, si no hago tal cosa, hago tal otra. Si pienso tal cosa mala, vuelvo para atrás y vuelvo a pisar otra vez para adelante. Y hacer los rituales para evitar evitar una catástrofe. Después, bueno, religiosos y todo los, y un montón de subtipos. Ya estaba tremendamente mal hasta que empecé el tratamiento y ahí mi vida cambió. Claro, ¿a qué edad, más o menos, a qué edad
1: empezaste tu tratamiento y cuál fue el periodo de tiempo entre que, te entre que tú eh, experimentaste los primeros síntomas y ya después te, eh, te diagnosticaron y te empezaste a tratar?
0: Empecé de chiquito, como dije, pero a partir de los 15 fue cuando empecé a notar la gravedad. A los 23 me traté, me empecé a tratar. En el año 2006, fines de 2006. Y el diagnóstico fue rápido porque, bueno, yo estaba con síntomas psicóticos ya grabados, entonces fue, fue rápido diagnosticar, digamos. Si bien no me dijeron el nombre, me dijeron que tenía una enfermedad, que tenía el tratamiento, y después me lo dijeron el nombre más adelante. Pero ya el diagnóstico fue rápido porque era... Estaba bastante pasado, ya bastante grabado el cuadro. Y tardé, ya hace 15, 16 años que estoy en tratamiento, como con subidas y bajadas, porque más momentos buenos y momentos malos. Y hace unos años, yo muy bien. Pero siempre en la defensiva, ¿no? Nunca se puede bajar la guardia.
1: Claro, claro. Y lo bueno, como mencionas, que tuviste un diagnóstico rápido y un tratamiento rápido, ¿no? Eso, por ejemplo, una de las características eh, de los que padecemos TOC es que podemos pasar más o menos en estadísticas hasta 15 años o eh, más o menos entre 10 y 15 años entre los primeros síntomas y entre que se nos diagnostica y entre que empezamos un tratamiento. Entonces ese periodo hace que el desarrollo del TOC en nosotros sea muy profundo, muy desgastante y sobre todo se si llega a niveles muy grandes por este mismo hecho que no nos tratamos eh, a tiempo, ¿no? Eh, desafortunadamente esto generalmente pasa, en tu caso, Fer, afortunadamente no fue así. Pero bueno, eh, justamente, pues, eh, eso es muy importante, ¿no? ¿Tú qué, tú qué opinas
0: de, de esto Sí, porque he escuchado casos de personas que dicen que están mal diagnosticadas o que diagnostican tarde, bueno, en mi caso, la verdad, me tocaron buenos médicos y el diagnóstico fue rápido, y ya en la misma guardia de atención de urgencia ya me dieron la medicación, todo, porque la cosa estaba agravada. No me puedo quejar de los psiquiatras que me han atendido, ¿no? que me han tocado.
1: Claro, claro, ¿no? Qué, qué, qué suerte, la verdad, que tuviste esa, esa, esa atención oportuna. Eh, hoy te mencionabas en sala de urgencias, no sé si tú te sientes cómodo un poco el contar cómo fue esta experiencia tuya de, eh, del diagnóstico, claro, si, si nos gustas contar un poco sobre ello.
0: Sí, sí, en realidad eh, empecé con lo religioso, siento más religioso que mi alma, tenía que estar en el cielo en tal edad, y empecé a, como a, a, delirio, a tener delirios, y eso me angustiaba tanto que llegué a un momento que que tenía un turno para un psicólogo, pero lo tuve que cancelar y llamar con riesgo de vida. Fui en la guardia, ya un médico, el asistente me preguntó, le fui contando un poco, y cuando entré con el médico que me tenía que evaluar, ya me hizo varias preguntas y todas eran sí, 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 eran todos los síntomas de TOC, O sea, ya el, el anterior yo creo que hizo el diagnóstico y lo confirmó el, el, el médico principal. no Porque las preguntas me decían, no te pasa tal cosa no te pasa que si como ves esto de lugar, algo puede pasar y sí, todas esas cosas le eh, pasaban, o sea, ya, ya estaba bien rumbeado. Ahí empezó el diagnóstico, después bueno tuve una revisión también, donde se confirmó el diagnóstico y el tratamiento. ¿no?
1: Claro, claro, y en, este, eh, en esta etapa del diagnóstico, eh, ¿qué papel jugó eh, jugando tus allegados, tus cercanos? Respecto Primero a tú comentarles o hacerles público esto y ya después eh, eh, el acompañamiento en el tratamiento y, y el diagnóstico.
0: Bueno, mi madre, que la que estaba con, con ella en ese momento, donde yo vivía, me acompañó todo el tiempo. Sí, bueno, no sabíamos mucho lo que pasaba, no, no, no sabíamos de, de todo, ni teníamos mucha idea. Cuando supo, bueno, me apoyó. Se enojaba un poco con alguna otra convulsión, bueno porque es difícil de llevar también, pero estuvo siempre conmigo. Mi padre también y la familia también, ¿no? Pero mi madre fue la que más acompañó, porque es a la que yo más le contaba, a la que más le hicieron los síntomas. Pero con el resto no compartía tanto los síntomas y las cosas. Claro, y
1: te fue eh, complicado quizá, este, este esta apertura, Ahorita mencionabas a, a, a tu mamá, ¿te fue complicado estos, estas primeras eh, etapas de apertura con ella? El, el contar, eh, un poco a nosotros nos, eh, nos cuesta mucho trabajo el contar nuestras obsesiones, ¿no? Pues Claro, eso es muy íntimo de nuestra parte, ¿no? Pero no sé si a ti, ¿cómo, ¿cómo fue este proceso?
0: No, con mi madre tenía mucha confianza, yo le podía decir cualquier cosa rara que se me posara, no, no había problema. Con lo demás me costaba, incluso con el médico, a veces... Hablo, hablo, pero cuesta un poquito. Pero no siempre, no con cualquiera, digamos. Cuesta tomar las obsesiones, los síntomas. Porque aparte uno tiene miedo que lo juzguen, que piense que uno está loco. Porque es difícil de... No cualquiera entiende bien los, los síntomas. De hecho, yo creo que el que no tiene TOC, le cuesta entender mucho bien sobre el tema. O sea, entiende lo que, lo que lee, lo que es. toma Pero no es lo mismo que tenerlo en carne propia.
1: Claro, eso es, muy, eso es muy difícil, ¿no? El, el, el abrirnos y el, el obtener una respuesta, una respuesta, sino el, el estar en un ambiente seguro, ¿no? Ya que eh, existe mucha desinformación y muchos mitos acerca del todo, inclusive dentro de la comunidad médica. Eh, entonces, sí, si es, es, eh, es complicado eso, ¿no? Ahorita nos comentabas que te fue más o menos eh, relativamente sencillo y rápido, ¿no? Que eso es lo importante, sobre todo el. Eh, el inicio de, eh, de tu tratamiento, del diagnóstico y la apertura, ¿no? que a veces mucho, mucho trabajo se nos cuesta. ¿no? Eh, la apertura y a partir de ahí ya que, que, que acudamos ¿no? a, a nuestro tratamiento adecuado.
0: Claro. Eh, sí, la apertura. No. Lo fácil no fue, ¿no? El que tiene todo que sabe, ¿no? no es fácil. Pero sí fue él. Fue rápido el, el diagnóstico y el tratamiento lo empecé enseguida. Tuve buena voluntad, buena predisposición. Tuve respuesta al tratamiento, a la medicación, que, que tiene una respuesta del 60 al 70%. Yo, por suerte, estoy en ese porcentaje. Y después, bueno, puse mucho de mí, mucho de Terá, este llegó a ese resultado, va a estar bien.
1: Claro, y ahorita nos gustaría que nos platicaras un, un poco acerca de eh, tu acercamiento a la comunidad, para quienes no lo sepan, y bueno, ofrecer paz. Eh, es un miembro muy importante de la comunidad TOC en Latinoamérica. Eh, tenemos la oportunidad de conocerlo ya desde hace algunos años a través de este ejercicio eh, de TOC TOC. Eh, ¿Y cómo ha sido tu participación? Porque es una persona muy activa y muy importante para, eh, para nuestra comunidad en sí. Tuvimos la oportunidad hace un año, el año pasado de, de estar en la conferencia de TOC de la UCDF. Y bueno, ha sido una experiencia bastante agradable y muy... Muy, muy padre poder compartir contigo, pero no sé si nos gustaría platicar un poco más acerca de eso.
0: Sí, yo entré en un grupo, primero, que a veces de trastorno obsesivo-compulsivo. Yo entré para contar mi experiencia pensando que podía ayudar a otras personas y, y empecé con eso. ¿no? Entré, digamos, como actividad en el grupo. Después me ofrecieron ser moderador del grupo porque dijeron que mis comentarios les parecían acertados, que les parecían que estaban bien. Entonces entré más en la actividad y ahí encontré como una familia, encontré gente que siente lo mismo, gente que tengo empatía, que me entiende, que yo entiendo. Después los conocí a ustedes también por medio del mismo grupo y encontré también una familia, gente buena, que se dedica a ayudar a los demás. Y, bueno, y Por eso me fui uniendo, somos una gran comunidad. Claro, y hoy sobre todo es un día
1: muy importante porque hoy se celebra mundialmente el Día Mundial de la eh, valga la redundancia, el Día Mundial de la Salud Mental y también esta semana es justo la semana de concientización del TOC y un poco en este ejercicio que estamos haciendo eh, nosotros eh, pues sí somos sí, sí se, se nos puede llamar activistas aunque bueno no nos sentimos activistas como tal pero pues sí tenemos una responsabilidad, no una responsabilidad sino eh, un, un, un gusto y una tarea tanto por nosotros como por los demás de difundir acerca del TOC y, y de la salud mental ¿tú cómo describirías que es eh, tu tarea o, o tu labor o esta función de, de activismo de comunidad, de, de generar conciencias y educación en redes en muchas cosas
0: Sí, bueno en realidad es como levantar la voz romper el estigma de la salud mental porque es un estigma de que muchos piensan, ah, está loco y, y lo dejan al lado. Decir, no, yo sufro tal cosa y cuál es el problema. O sea, empezar por romper el estigma. Bueno, no sé si normalizar, pero tomar, que mental es un tema también. Y como activista, sí, en el grupo trato de ayudar. Empecé ayudando una vez a una persona por medio de YouTube. y Me dijo que, les, que, que yo lo ayudé, que estuve con él, que lo acompañé. No, a distancia, pero que, que mis comentarios le parecieron buenos, que lo estuve lo escuché y todo eso, entonces ahí se me ocurrió entrar al grupo y ver si podía hacer eso con más personas, llegar a más personas. Me pareció que era una buena oportunidad y me gustó hacerlo. Se lo comenté a mi médico, al psiquiatra, y me dijo que eso era terapéutico para mí, que era era muy bueno, así que lo sigo haciendo. Y me gusta hacerlo, ¿no?
1: ¿Ya cuántos años tienes con, con esto? ¿Con, el, con la actividad, ¿Con, de, de con, el, con este activismo. ¿Cuántos años? ¿Cuándo tiempo? Y hace
0: unos o años, sea, no me acuerdo mucho, pero dos años o tres. O sea, empecé cuando yo estaba mejor, así que sí, fue hace unos pocos años que empecé. No recuerdo exacto la claro. fecha, pero sí, más o
1: menos. Sí, pues ya es, es, es algo, ¿no? Nosotros también, tanto yo y como yo en TikTok llevamos, sí, tres años más o menos, eh, un poco, y bueno, creo que también mucho mucho. Eh, eh, se, ha, se ha ido juntando, ¿no? A través también, la, bueno, la pandemia, pues, para bien y para mal jugó un papel importante, ya que nos hizo, pues, acudir más a las redes y a todos los medios digitales, ¿no? Y entonces, pues, eso nos, nos ha permitido también un poco, pues, formar y crear esta amistad y, pues, este, este compromiso con, eh, con los demás, ¿no? Y ahorita nos, nos sí. mencionabas un poco de tus la top amistad. más predominantes.
0: Me dice es la falta de recursos. Mucha gente entra al grupo sí. porque le cuesta acceder a un tratamiento. La salud mental cuesta y en algunos países es difícil llegar. Por eso también hay mucho sí, grupo, es. mucho red apoyo y eso.
1: Sí, desafortunadamente en nuestros países pues, eh, la salud mental... Sí, desafortunadamente en nuestros países la salud mental todavía es un tema que no todos tenemos, o no existe mucha accesibilidad, ¿no? Entonces también un poco nuestra tarea pues es esa, ¿no? Crear las condiciones para que exista accesibilidad para todos, ¿no? Hoy justo pues se celebra eso, ¿no? Que la salud mental deje de ser un privilegio sí. y, pasa a ser, y pasa a ser este un derecho. Por ejemplo, aquí Carolina Alvarado nos, nos, nos platica. Hola, ¿no les pasaba que piensan que tal vez no es top? El mío es
0: puro. No me han diagnosticado
1: formalmente porque en mi ciudad no hay especialistas. Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas, Pedro?
0: Sí, en realidad, sí, pensar que no es TOC, o que hasta ahora se me había ocurrido también que uno puede piensa que tiene esquizofrenia, que tiene TOC, que no tiene nada, que inventó todo, o sea, pensar, piensa muchas cosas. Lo ideal sí es ser un, a un profesional de la salud, porque el diagnóstico lo debe hacer un profesional. Uno y eso es muy interés, importante. Es, ¿sí? pero, pero lo muy importante es que un profesional, el diagnóstico, sí. El tema es cuando, como dicen acá, que no hay mucho especialista y la cosa se complica pero hay muchos online en otros países está la clínica el talk sí, bueno. claro y eso es sumamente
1: importante no el, el, porque nosotros a veces pues, cometemos pues desafortunadamente estas condiciones nos llevan a cometer el error de buscar información y que si bien la debemos buscar como pacientes pues eh, buscamos información que quizá no de todo es es correcta y adecuada, y eso nos hace que hasta cierto punto nos, nos autodiagnostiquemos. Pero como comenta Fer, sí en la medida de lo posible es muy importante que acudan con un especialista y que sepan también que el único que realmente les puede diagnosticar y decir qué es lo que están eh, padeciendo es, es un especialista como tal.
0: Claro, porque uno sí lee en Google, pero te doy, doy un ejemplo. A uno a veces le dan antipsicóticos, pero se dan para la angustia, para controlar los pensamientos y eso. Pero uno enseguida lee en el Google y dice, ah, me dieron antipsicóticos, tengo que... y ya hace toda una parafernalia. y que a lo mejor no. Por eso a veces informarse tiene sus contras. O sea, está bien sobre el tema, cuando uno tiene el diagnóstico hecho. Pero leerlo todo el tiempo y buscar cada síntoma es una compulsión. Y no es bueno. Eso alimenta más al toque y y aparte puede generar falsas expectativas, como la que nombré antes. Sí, es, eh,
1: es, pues sí, a veces para nosotros como pacientes pues tenemos también esta misma eh, forma de, pues si se le quiere un poco buscar las cosas o buscar información y eso nos puede llevar a compulsionar y a, y a quizá también que eso mismo se, 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 se vuelva aparte de nuestro top, ¿no? Entonces también justo es importante a veces eso, no sé tu experiencia como, como activista, pero a nosotros nos llegan muchos, muchas personas en que eh, compulsionando de forma incorrecta nos hacen preguntas respecto a su top, entonces también a veces es, es sí. complicado, ¿no?
0: Sí, porque me dicen, ¿cómo yo me, que quieren que yo le diga que no es o sea, un violador o que no es tal cosa? Y yo le digo que no, pero en realidad está compulsionando. A veces, como dice Marcos Ochoa, es mejor quedarse con la duda. Lo que quiere firmar todo el tiempo es una compulsión. Y por más que yo le diga que, que no, que está todo bien, a los 10 minutos va, va a tener otro otra vez, y así. Sí, es, es complicado. Y un poco,
1: pasando, eh, pasando un poco a otros temas, nos gustaría que nos platiques, un poco hacemos este ejercicio de Amigos Top top. Más allá que para hablar de todo, de obsesiones, etcétera, etcétera, lo que buscamos es que la gente que nos acompañe en este caso hoy, Tufer, nos compartan un poco acerca de su vida. ¿Cómo es eh, cómo es Fernando Paz? Eh, eh, ¿Qué actividades realiza? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que todos los logros que has conseguido? Un poco que nos platiques cómo es eso adem, eh, viviendo con todo.
0: No sé si, no, no sé si me sé Bueno, Sí, sí, sí. Al principio, la verdad, estaba muy incapacitado, la verdad, estaba tremendo. a tal punto que me dieron lo que se llama un certificado de discapacidad, que se nombran, en ciertos países se da un certificado por discapacidad, y después, bueno, estuve trabajando en algunas cosas, con venta de cosméticos, como coordinador de vendedoras, trabajos así sin de mucha gran importancia, pero no, no me establecí bien todavía, porque estaba con el toque muy a full y bueno, si sí me dieron ese certificado, que es este que está aquí. Certificado por discapacidad. Con eso puedo obtener la medicación sin cargo. Bueno, viajes de transporte público sin cargo y algunos beneficios. La verdad que es muy útil. El que para el que lo necesita es útil. Claro, es,
1: es muy útil. Yo afortunadamente también cuento con, con un certificado sí. parecido. Eh, no, no tengo transporte público gratuito, desafortunadamente, eso sería increíble, eh, pero bueno, sí cuento con, con atención médica y medicamentos que, no, lo malo es que, eh, eh, al menos aquí en México, es, es complicado que exista un suministro constante, ¿no? Hay veces eh, en estos centros de salud pública, en los que sí hay, otros en los que desafortunadamente no, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, pues, también que abarca mucho de la salud pública. ¿Tienes, ¿Tienes mascota? Eh, ¿qué, qué, qué? Cuéntanos más, un poco más sobre ti.
0: Sí, tengo un perro que se llama Woody. bueno, tú ya sabes, lo conoces, eh, sí que tiene 10 años, así que bueno, es un compañero, un, un integrante más de la familia, y dan mucha paz las mascotas, parece que no, pero ayudan mucho. No reemplaza ningún tratamiento, claro, pero ayudan mucho.
1: Claro, y por ejemplo, hablando de tus yo también de aquí tengo, tengo a mi mascota también, este, bueno, tú ya lo conoces y creo que por ahí algunas personas ya lo, ya lo conocen, él es Max. Eh, ¿Sí me, me ven? Creo que se contó un poquito. Sí. Ah, pero perdón, sí, sí aquí acabo, como sí. les comentaba... Sí, sí, sí. El Smax. Eh, y bueno, las mascotas juegan un papel también muy importante en nuestra recuperación, ya que son unos acompañantes pues bastante terapéuticos, sumamente leales y, y pues bueno, son, son bastante increíbles.
0: Seguro. No hay duda. Y, y un poco,
1: ¿cómo ha sido tu experiencia respecto en Argentina? Eh, porque eres argentino, eres de Buenos Aires, ¿cómo ha sido o cómo es eh, un poco el tema de la salud mental en Argentina y en Buenos Aires.
0: Bueno, la ley, la verdad, no está muy bien hecha. O sea, si bien tuve tratamiento por medio de una prepaga, o pagando poco, eh, tengo este beneficio del carnet de discapacidad. Por ejemplo, si una persona no quiere internarse, no la pueden internar contra su voluntad, cosa que debería si hay personas que necesitan que sean internadas, y No se puede si la persona no acepta, o sea, es un error, lo hablamos con el médico, que la salud mental no está bien. No conocen mucha técnica de PR en algunos casos, o sea, en algunos lados sí, pero son demasiado costosos, no todos lo conocen, o sea que yo no la he hecho, por ejemplo, pero dentro de todo no me puedo quejar, me tocaron buenos profesionales. Igual sí es un tabú en todos lados, no es tan malo, pero tampoco es tan bueno.
1: Claro, claro. ¿Y cómo ha
0: sido o cómo
1: es la comunidad eh, de, de activismo o de personas con toxic, ¿Existe una comunidad como la nuestra virtual, pero presencial ahí en, en, en Argentina, en Buenos Aires?
0: Sí, creo que sí. No estoy muy al tanto, pero hay una, un Instagram de Toca argentina en el que yo estoy. Y sí, hacen concientización, perdón, suben publicaciones y cosas así, entrevistas a un psiquiatra reconocido que fue profesor de psiquiatra mío, o sé sea que bastante conocido, o sé sea que algo hay, no estoy demasiado en el tema, pero sí.
1: Sí, qué bueno, qué bueno, porque eso también es importante, la oportunidad que nosotros tengamos, tanto en redes como presencial, de crear esta, esta comunidad, ¿no? Ahorita, el tema está muy presente, hoy justo que es el Día, el día Mundial de, de la Salud Mental, eh, nos comentabas un poco, bueno, eh, sé un poco que el tema religioso quizá por ahí fue un tema muy predominante antes, eh, no sé si nos gustes comentar un poco, no a grande rasgo también para que eh, no, esto no se convierta como en un compulsionario, pero sí un poco cómo fue eh, tu relación con, con este tema, porque nosotros aquí bueno, en Latinoamérica pues somos eh, una sociedad bastante arraigada a las costumbres eh, religiosas, no sé tú cómo... ¿Cómo viviste
0: ese proceso de, de tener toque y pensamientos de índole religioso? Sí. Empecé con un miedo a perder a mi madre por una enfermedad. O estuvo internada por otro motivo. Bueno, entonces empecé. Tenía que rezar diez veces. Tan 10 diez y 10. Si me llegaba a perder la cuenta, empezaba de nuevo. Y así, así empezó el todo religioso. Hasta que llegué a lo que conté antes de mi alma y todo eso. A tal punto que ahora entendí que las cosas pasan porque tienen que pasar y no pasan porque no pasar. Y ahora soy ateo, o por lo menos dudante. Pero en su momento fue difícil sobrellevarlo. Ya tantos restos, tantas cosas, tantas veces la, las señales y todas esas cosas, y la verdad, que ya había perdido casi la gordura.
1: Claro, y eso pues a veces, ahora sí que fuiste de un extremo a otro, ¿no? De, de tener top religioso a, a bueno, a, claro. a, a pasar a. Pasar a, a a, 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 este, a este tema ¿no? pero bueno eh, sí, está eh, todo el día así está
0: todo el día así sí. A, sí, a lo contrario
1: sí, sí, y ahorita es, 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 es curioso y también a mí me llama mucho la atención porque las personas con todo realmente en nuestra vida diaria somos personas muy eh, ¿cómo es la palabra? muy eh, un poco existe este estereotipo de que somos muy ordenados, somos muy escrupulosos o tenemos unos patrones muy rígidos, pero en la realidad, si sí, sí, sí nos vieran, pues somos personas muy desordenadas, eh, bastante informales, se les puede llamar así en nuestra vida diaria, ¿no? Es, es, es algo es algo curioso, ¿no? Que el top nos haga ser un poco muy rígidos y que existe este estereotipo.
0: Este sí, yo soy desordenado. Sí tengo la, la simetría por ahí, por ahí de cinco de, 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 de cosas de pensarla siempre en el mismo orden, o siempre en un lugar, y ese tipo de simetría, esas cosas, pero o no pisar un lugar y eso, pero no, no el tema del orden no, no es que estoy todo el día como dando libros, cosas, al no, contrario. Sí, pero, pero por ejemplo,
1: ahorita que hacías el tema religioso y el rezo y todo eso, es, es, es chisto, es, es curioso que pasemos cuando el toque nos ataca un pensamiento, una obsesión, Seamos muy rígidos con un tema en particular, con el tema del que TOC nos ataca, pero en nuestra vida diaria estamos muy desordenados. Eso, como que me refería, ¿no? es, es Quizás si el TOC no nos ataca, sí, sí. O quizás si el TOC no esté presente o los pensamientos no estén presentes, pues nuestra, nuestra reacción sería completamente distinta, ¿no? A esos temas que, que de repente nos atacan, ¿no? Nos ataca,
0: ¿no? Sí, sí, depende cómo nos ataque y depende cómo sea, sí. La verdad que sí, es así como lo dices, tal cual.
1: Sí, claro, claro, y, y bueno, eh, tuvimos, eh, salió una entrevista tuya hoy en la mañana, eh, me la, me, gracias por compartirme, sí. la, la estuve leyendo un poco, y estaba bastante estaba bastante interesante, eh, la compartimos en Tok Tok, un post creo que anterior, a, anterior a este, eh, con respecto al día, de, al día Mundial de la Salud Mental, y eh, me, me, me llamó la atención un poco que comentabas acerca de, eh, tu forma de ser, un poco, ¿no? Y cómo, cómo está, pues... este Sí, me decían eh, que... Era. Un poco lo escribías,
0: eh, Que me decían cerrado. No, pero es que no me integre, pero yo siempre como que me aislaba, como que estaba solo, me costaba integrarme. Eso es que todavía me cuesta un poco. y Me decían que era cerrado, pues, y todas esas cosas, ¿sí? sí. Pero ya de chiquito, o sea, ya venía de ahí con eso. Pues, Toda la vida.
1: Sí, claro, yo también soy una persona bastante padecida en ese sentido, soy bastante eh, introvertido un poco, sí, no, 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 no me gusta mucho, el, me cuesta un poco de trabajo también la atención, no soy muy extrovertido la verdad, eh, pero me he dado cuenta un poco que también a veces eso se considera un poco, eh, no quiero decir malo, pero bueno, vivimos en países en donde pues somos latinos entonces tenemos estas expresiones muy eufóricas y muy muy extrovertidas de nuestro ser y de la convivencia que tenemos con los demás y a veces cuando una persona pues es un poco más introvertida un poco más eh, centrada en sí mismo eh, pues a veces eso pues suele un poco complicar nuestras relaciones y complicar este nuestro entorno yo me he dado cuenta en particular que muchas de estas cosas primero no son malas es una cuestión de personalidad que, me eh, que, bueno, es, 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 es un rasgo de mi personalidad como tal. No existen rasgos de personalidades buenos o rasgos de personalidades malos en ese sentido, no porque alguien sea más callado o menos callado, que sea mejor o, o peor persona. Pero me he dado cuenta un poco, primero, eh, el aceptar esta, eh, este rasgo de mi personalidad, el sentirme cómodo con ello, porque a veces me costaba trabajo y mucha gente me hacía por ahí burla o me picaba por ahí el tema, ¿no? De que si no era más, más abierto, no iba a conseguir esto, no iba a conseguir lo otro. Pero un poco el trabajo eh, eh, que realizado así, primero el sentirme cómodo conmigo respecto a esta, a esta personalidad que es mía y la, la, la aprecio, la disfruto muchísimo. Y en segundo lugar también me he dado cuenta que el top no tiene mucho que ver, porque también a veces por ahí existe este este estigma o esta desinformación que quizá el TOC nos nos nos, nos 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 haga personas eh, un poco con esto que comentamos, ¿no? Pero si nos damos cuenta, eh, por ejemplo, ahora que tenemos la oportunidad de convivir con muchas personas con TOC a través de, de nuestros proyectos, pues este no es el caso. Muchas personas son muy extrovertidas, eh, tienen muchísimos amigos, son muy platicadoras, son muy sociales, muy agradables, ¿no? No sé si te, 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 llega, te, te lleva a pasar esto.
0: Sí, sí, hay de todo. O sea, parte de la personalidad. Yo, mi personalidad es así: más, más cerrado, más, más difícil de llegar. Conozco gente, hay gente que es más dada, más. más así, extrovertida, perdón. Sí, sí, hay de todo. O sea, la, la personalidad no, no creo que lo defina el TOC.
1: Sí, exacto. La personalidad, eh, más bien el toque no se define ni la personalidad ni nosotros claro. mismos. Sí. Claro aquí, mis padres disculparán aquí tengo un, un inconveniente con sí. el rey de la casa sí, esto es que aquí donde, bueno, en su casa aquí donde vivo, pues vivo en un departamento y vivo en el primer piso y abajo en la planta baja está, está otro vecino eh, peludo, ¿no? también, entonces, entonces ¿Quién le pregunta? y a, a la sí, quién, quieren quién participar los dos están bastante interesados.
0: sí, sí, sí
1: Así, eh, aquí, Fanny Montoya nos hace una, eh, una pregunta: ¿Hay especialistas que atienden por internet? Eh, sí, hay muchos especialistas que, Max, que atienden por internet. Eh, en, en nuestra página eh, compartimos comúnmente algunos posts e información respecto a estos especialistas. Y, y bueno, si nos, si nos buscas por, por, por Messenger, por Info, te podemos compartir más información respecto a esto recuerden chicos que si, si nos están viendo y gustan hacerle una pregunta a Fer cuando acabemos pues este, con gusto la compartiremos y Fer también nos no, eh, nos, la, no, nos la expondrá y un poco tu tu, eh, tu, tu tu relación con los medicamentos nos comentabas que bueno eh, tuviste una reacción bastante positiva y bastante eh, bastante pronta respecto a los medicamentos. Existe mucho también este estigma, ya sea de las personas que padecen TOC o de los familiares que los medicamentos los ven como algo negativo. ¿Tú qué les dirías acerca de eso y cuál ha sido tu experiencia?
0: No, no son negativos. O sea, es como si uno tiene un problema de presión y toma un antihipertensivo. Bueno, nuestro cerebro, los neurotransmisores tienen ciertas dificultades y... Bueno, la medicación ajusta eso y a largo plazo mejora incluso, me dijo el médico psiquiatra. O sea que sí, no, que la medicación que se, se debe tomar cuando se le indica, sí. No hay nada malo en tomarla. Hay muchas personas que dicen, no, la medicación, dependo de eso, es como una droga. No, no hay nada malo en tomarla. Yo hace 16 años que me tomo y gracias a eso me encuentro muy bien. Eso es, eso es muy
1: importante porque un poco eh, aquí estoy, Madre, sí, sí. sí yo también la tengo aquí presente ese es un punto muy importante Permítame un momento porque aquí más anda aquí este anda aquí queriendo participar anda también muy, muy participativo aquí en, en nuestro live justo este es un punto muy importante no el, el, el romper el estigma respecto a los tratamientos y a los medicamentos como tal
0: Sí. sí, porque lo que es como son fármacos lo ven como algo negativo. No quiero depender de una, de una medicación, pero tal vez en un futuro con EPR cosas así se puede dar, Pero si no, no, no hay nada malo en eso. No hay nada malo en la medicación. Ya la incorporé como algo habitual de mi vida. Así como puedo tomar algo para la presión, para la diabetes, tomar algo para el toque.
1: Exacto, ¿no? Si justo es la, eso, si, si no de, vemos... Que fuera, ¿no? Claro, claro, y justo es eso, ¿no? Si, si, si para una persona que parece como tú dices, diabetes o algún problema eh, cardiológico, tomar un medicamento, pues no lo vemos como algo negativo, ¿no? Es como... Nosotros no juzgamos a las personas que toman medicamentos, no sé, por, eh, por alguna cuestión gastrointestinal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo tendríamos que ver como algo negativo para, para nuestra salud mental? Porque... Eh, el TOC eh, y muchos otros trastornos son, son justo eso, ¿no? Problemas de salud mental y debemos a, 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 a verlos como tal, como un problema no de salud mental, sino de salud en general.
0: Sí, la salud mental es como, bueno, tiene su diferencia, pero me refiero a que es la, la manera de manejarse es la misma, sea medicación, sea tratamiento, si uno le duele un pie... De, se trata por el pie, y si uno tiene, tiene un problema psicológico o psiquiátrico, se trata, no, no hay inconveniente. Es más, debería haber más acceso a los tratamientos, incluso. Debería ser más fácil llegar, claro, ¿no? sí. en algunos casos.
1: Sí, exacto, que los tratamientos sean tan comunes como bueno cualquier otro tratamiento en salud y eh, en salud pública, ¿no? Y... Y, y ahora un poco ya en, en, en este tiempo, eh, tus allegados, ¿cómo reaccionan a, 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 ante esto? ¿Cómo reaccionan ante tu activismo y, y, ante, y ante, tu, ante, ante tu vida, ante tu día a día con el TOC?
0: Bien, lo ¿no? del TOC ya, como estoy controlado dentro de todo, no hay mucho problema. Y el activismo me dicen que está bien, que si yo si ya me hace bien y ayudo a los demás, está bien. No hay mucho inconveniente en eso no se meten tanto, digamos, en esa parte.
1: Claro, eso es... No bueno. Apoyo, ¿no? eh, también, claro, claro, para nosotros bueno, también es importante eso, ¿no? El apoyo que, eh, que tengamos, pues, también porque nos hace eh, proseguir en este esfuerzo para sensibilizar más acerca de la salud mental, ¿no? Eh, qué gusto, amigo, qué gusto que, que tengas esta oportunidad y, 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 y sobre todo este apoyo. Y... Un poco, ¿cuál ha, qué ha sido tu, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje eh, ahora que en, en este tiempo que has sido activista y ¿cuál, cuál ha sido tu mayor aprendizaje respecto a la psicoeducación para ti o que tú puedas aplicar y también respecto
0: a, 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 a los demás? Lo primero es no juzgar, porque uno ve a alguien distinto y dice, está loco. No, no juzgar, dar apoyo, tratar de ponerse en lugar del otro la salud mental es como si sí, como la salud física se puede tratar en tiempo y en forma así que sí sin juzgar y, y si se trata, si hay un tratamiento se puede salir adelante no hay que rendirse nunca siempre a pie de cañón Es como la salud física si uno tiene una enfermedad y se trata para mejorar esto es lo mismo y no si sí, no insisto con el no juzgar porque uno juzga enseguida piensa que uno es loco es está loco y lo aíslan, lo hacen bullying no, simplemente es una persona con una dificultad es más, yo siempre digo los psiquiatras no van los locos van los que tienen una dificultad y los que tienen que solucionar
1: claro, existe este estigma muy grande respecto a, por ejemplo con los psiquiatras no que inclusive el, el, el decir comúnmente o abiertamente pues, que voy al psiquiatra hasta para, suena algo malo no para desafortunadamente para muchas personas, pero un, ir a un psiquiatra es tan común como ir a un cardiólogo, un endocrinólogo cualquier otro especialista médico
0: sí, un clínico, lo que fuera pasa que la sí, palabra es, salud sí. mental suena, wow sí. es salud, no suena mal si yo digo el vecino va al psiquiatra muchos dicen, ah, está loco no sé por qué relaciona al psiquiatra con locura y no es así, es dificultades o diferencias pero no, 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 no se juzga, muchos juzgan seguida en enseguida en ese lugar pero no yo pensaba algo parecido también por eso no quería tratarme y después me di cuenta que no tenía nada que ver que era normal pero tardé en darme cuenta
1: claro claro el, el cerebro Así. también
0: es un órgano como como el
1: corazón como eh, como un riñón como cualquier otro y, y, y bueno a diferencia del de corazón bombea sangre bueno el, el cerebro tiene muchísimas funciones es, es un órgano bastante valioso y muy interesante y también puso un papel muy importante en, nuestros, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra forma también de, de digerir y, y vivir las cosas que nos pasan día a día, ¿no? Entonces, también el que acudamos a un, a un psiquiatra, si es necesario, pues no tiene nada de malo, ¿no?
0: No, nada de malo, como acudir a cualquier otro doctor. Es más, es sí. mejor el que, el, que se, el que se trata que el que dice, los locos son los demás y yo estoy bien o sea, es más valioso el que a se, se trata.
1: Sí, sí, por ahí creo que sí, escuchábamos a Buddy también, no.
0: Claro, claro. Sí. Hoy creo que
1: también escuchábamos a Budi, este queriendo participar. Sí,
0: sí. escucha un ruido y sale corriendo, sí.
1: Sí, sí, yo también aquí tengo a Max, este, Juan, uh, eh, distrayéndolo con su juguete para que no ladre. Y, sí. un poco, eh, eh, pues en, en, en esta situación de, en torno a, a, a la salud mental, eh, ¿tú qué, qué le tendrías que decir a, a la persona, por ejemplo, a una persona que se te acerca, eh, por ejemplo, en los grupos de, de Facebook, ¿cuál es tu, tu acercamiento? ¿Cómo...? Eh, cuando, cuando te piden ayuda, ¿cómo, cómo, cómo les compartes tú, eh, tus experiencias, la información o, o, lo que la, o lo que la misma persona te pida?
0: Claro. Lo primero, aclarar que no soy psiquiatra ni psicólogo, ¿no? por supuesto. Pero le digo, primero el tratamiento, lo importante es el tratamiento. Después si yo lo escucho, el consejo, le digo, bueno, esto, te, esto más pasé, esto a mí me pasaba, que trate de no compulsionar y todas esas cosas, pero... Lo que yo suelo aconsejar es tratamiento, que no hay nada malo en eso. Si gasta dinero en eso es lo mejor que ha estado en su vida. Pero hago mucho hincapié en, en el tratamiento, en la medicina, en la terapia y en todo eso. Más, yo pienso que más de uno decir otra vez ¿eh? con el tratamiento. Sí, bueno, pero es la base. Si no, no, como que no hay salida, está en un bucle. Uno solo, yo quise hacerlo solo, salvarme solo, no, no se puede. Este tipo de cosas necesita acompañamiento terapéutico. Entonces, que se traten y que no tengan miedo, nadie lo va a juzgar, ningún psiquiatra, psicólogo no tiene por qué juzgar, están para acompañar, no para juzgar. Así que sin miedo y sin vergüenza y sin prejuicio.
1: Claro, eso, eso, eso es importante. ¿Y para ti cuál ha sido eh, tu aprendizaje respecto a la psicoeducación o, o, o también respecto al mismo TOC? Por ejemplo, para mí, el, el, el participar en TOC TOC y pues bueno, el ser... Eh, no me, un poco la palabra activista, pues bueno, no soy una activista, nada más soy una persona bueno, que está en esta oportunidad y pues, comparte, comparte cosas, este, conoce gente, conoce, genera amistades, etcétera Pero he aprendido mucho, pues bueno, eh, he tenido una cascada de información muy importante, información eh, muy, muy buena, muy, este, eh, muy eh, eh, información específica, no cualquier, no cualquier cosa que pude haber encontrado en Google, ha, también ha sido un vehículo para conocer otros especialistas eh, inclusive hasta para llegar a tratarlos, tener un acercamiento personal o a través de otros trabajos, otros proyectos, entonces eso también me ha abierto mucho eh, eh, un abanico muy grande respecto a no nada más el top, sino a, 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 la, a la psicología y a la psicoeducación como tal, con otros temas también, ¿para ti cuál ha sido como, como el mayor aprendizaje para ti interno respecto a todo este trabajo de activismo que has tenido?
0: Sí, lo que aprendí más que nada, primero, en ponerme en lugar del otro, no juzgar. Aprendí mucha información, sobre todo que otras patologías, pero más que nada eso, ponerme en lugar del otro, que la salud mental no, no es nada malo, simplemente es una dificultad como cualquier otra, a no juzgar a los demás. Conocí muy buena gente, muy buenas personas, hice muchos amigos virtuales, pero muchos amigos me puse lo que es ayudar, aprendí lo que es la solidaridad, lo que es querer ayudar al otro. Pues, si yo me estoy mal, también tengo gente que me apoya. Así que la verdad es que con, sí, entré en un lindo mundo, encontré como una familia. Exacto, justo, justo
1: viste ahorita con una palabra muy clave, muy clave, ¿no? Familia. Y sí es como encontrar una, eh, una familia, ¿no? Eh, pues que, que te entiende, que te aporta, que te ayuda, que sabe escuchar porque está padeciendo algo muy parecido a ti, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, a, a mí me cuesta un poco de trabajo el hacer público, no, no el hacer público, sino el acercarme con gente de, este, de, de mi vida personal respecto a temas de toco de la salud mental, pues porque simplemente pues ellos no, no están experimentando lo mismo que yo estoy experimentando. Entonces, cuando me acerco, pues por ahí quizá la reacción eh, pues no es de todo la que yo esperaba o no es la que más me pueda eh, ayudar en ese momento, ¿no? Eh, y justo esto, ¿no? El encontrar un, una comunidad o gente que te escuche
0: y que te entienda y que
1: sepa exactamente lo que tú estás viviendo es muy importante, ¿no?
0: Sí, el sentirse comprendido, cosa que muchas veces no se siente lo no comprendido ni por la familia, ni por amigos, porque la, simplemente no tienen ese toque y muchos no. Mucho no información, pero no, no conocen a detalle, a profundidad. Cosa que las personas que lo pasen, sí.
1: Exacto. Eh, te sientes comprendido. Y eso es muy importante. Quizás sea uno de los puntos más más importantes eh, en relación a, a, a esto, ¿no? A, a sentirse, bueno, al tema de la salud mental. Encontrar algo donde te puedas sentir seguro y comprendido es muy, es muy importante. Y... Platicábamos ahorita que tuviste la oportunidad de participar en un, una entrevista. No sé si nos gustaría comentar más acerca de ella, cómo fue tu experiencia, eh, que, quiénes, quiénes se acercaron, etcétera.
0: Fue un periodista de ahí, de México, que hizo la nota, uh -huh. fue por Zoom. Eh, sí, le conté uh -huh. mi historia, más o menos, y lo publicó muy resumidamente, ¿no? Claro, no va a ser una nota de uh -huh. tres páginas, pero sí, es lo que dice la nota, o sea yo era, estoy introvertido, me costaba relacionarme con los demás, empecé de chico con síntomas, a los 15 se agravó, me empecé a 23, hoy me encuentro óptimo. Bueno, dice más o menos lo que yo siempre cuento, ¿no? Resumidamente, pero sí, está bien, está muy bien explicado.
1: Claro, sí, a mí me, me, me gustó mucho cómo está muy bien explicado, muy bien detallado, y bueno, pues muchas felicidades, amigo, en, en este ejercicio que hacemos también nosotros de de contar nuestro toque y de romper estigmas y eh, en inglés hay una palabra que se llama Advocate, que no sé cómo se puede traducir al español pero es como no es como ser pues sí eh, eh, compartir experiencias y crear eh, conciencia sobre todo crear conciencia no justo es esa de la palabra que la que quería llegar crear conciencia respecto a eso ¿no? concientización y conciencia no que es eh, que es muy muy importante claro. Por ejemplo, ahora que es eh, el, el, el Día de la Salud Mental, hoy en particular, los 10 de octubre, la semana del top, eh, no sé si en Argentina alguna figura pública, por ejemplo, eh, el sábado y el domingo estaba viendo partidos de fútbol americano, yo soy fan del fútbol americano y en, esto en Estados Unidos, estos equipos son de Estados Unidos, y bueno, ahí un poco como está más, eh, más digerido este tema pues la, los equipos, por ejemplo, en los cascos de fútbol americano sal, salían con un moño verde, que el, el color verde más o menos representa eh, el tema de la salud mental y bueno, el moño pues es respecto a la concientización, ¿no? Y eh, eso, me, cuando lo vi, pues me, me, me gustó mucho, se me hizo increíble, ¿no? Que, que, que equipos de fútbol americano, tanto profesional como colegial, deportistas, este actores, gente pública, ya saliera pues a hablar del tema en sí, justo a crear concientización y conciencia, Desafortunadamente, aquí en México, pues creo que no lo hay. Yo al menos no, no he visto alguna figura pública ahorita que está el tema de, del medio de la salud mental a, a crear conciencia. No sé si en Argentina exista algo parecido.
0: No, en canal de noticias, noticiero, sí, dicen. Uh -huh. presan a salir algún médico a hablar y eso, pero no no hay mucho, mucha información, muchas cosas. Como que no, 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 no le dan mucha atención, ¿no? Y es gran error, porque deberían darle más, más pero es un tabú.
1: Sí, sí, desafortunadamente, y creo que justo por eso, pues, también nuestro, nuestro papel o nuestra tarea es muy importante, porque no, para alguien verse reflejado, pues, también necesita ser, eh, necesita verse reflejado en alguien de su comunidad, en alguien parecido a él, en alguien que hable su mismo idioma, que tenga parecidos gustos, que tenga costumbres similares. Nuestros ejemplos, pues, como ahorita lo comentábamos, pues, desafortunadamente, si yo me quiero ver reflejado en una persona con TOC, eh, me tendría que ver reflejado en una persona eh, quizá americana o europea, y bueno, eso quizá por ahí quizá pueda ser complicada eh, el acercamiento, y no con esta persona, sino el acercamiento general al tema de la salud mental. A mí un tema que me pasó hace ya tres años cuando recién TOC TOC o yo ya había creado TOC TOC fue que pues nunca había tenido eh, un acercamiento, un reflejo de una persona con, con TOC como tal, yo las referencias que tenía de personas con top pues eran en películas estadounidenses, alguno que otro famoso, sobre todo estadounidense, pero pues yo no me podía reflejar con alguien así pues porque yo soy, un, soy mexicano, soy latino, tengo otras costumbres. Yo estaba experimentando hace tres años un proceso bastante complicado respecto al top y cuando tuve la oportunidad de ver los, este inicio del proyecto que yo estaba creando, recuerdo que por ahí estaban unos videos de, en YouTube, y yo me sentí y muy identificado porque por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de ver a una persona que hablaba en mi mismo idioma, que éramos de la misma ciudad, que teníamos costumbres parecidas, inclusive hasta profesiones similares, y para mí eso pues, fue un descubrimiento muy importante porque por primera vez en mi vida me vi reflejado respecto a esto respecto a No sé tú qué opines y si, si, si viviste algo parecido en este, eh, en este tiempo de activismo.
0: Sí, yo, en, bueno, en el grupo, porque no conozco mucho personalmente, pero en el grupo hay personas de Argentina, eh, sí, tengo contacto, me comunico por WhatsApp, o sea, de manera virtual, pero genera empatía, ser del mismo país, poder hablar de la misma forma, de manera similar, nos entendemos, sí, la palabra es empatía, la empatía ayuda un montón.
1: Exacto, la, la empatía y... Sí, exacto, la empatía y, pues, justo eso, ¿no? El, el no sentirse eh, eh, solo, Just, justo eso, ¿no? El, el, ¿no? No me refiero solo a, a un entorno más cercano, sino el, el ver que alguien como uno, el ver que alguien, y repito, con las mismas costumbres, el mismo idioma, el mismo, del mismo lugar, del mismo país, pues, parece lo mismo y a partir de ahí se va generando un cierto acercamiento, ¿no? Es por, por ejemplo, si. Eh, si, si, yo, si yo quiero ser futbolista, pues voy a tener un ídolo, quizá en este caso la selección mexicana o tú de la selección argentina, ¿no? Y a partir de ahí, pues mi gusto a hacer fútbol o mi gusto por jugar fútbol, pues se puede hacer más grande. Y lo mismo pasa un poco con este tema de la salud mental y, y, y con este activismo, ¿no? También nos tarea un poco, es, es a mostrarnos tal como somos y, y a partir de ahí que la gente se va identificando. Eh, pues con nosotros en, en, en estos temas que pues sí son, son complicados ya de por sí en, en un ambiente más personal y tampoco se habla en un entorno mediático o en un entorno público, pues no se habla entonces todavía la salud mental está muy escondida no desafortunadamente en estos países
0: Sí, incluso uno se Oye. suele sentir la persona más rara del planeta a veces, porque tiene algún pensamiento raro. Ahora hay mucha información que del talk y eso. Mm. Pero yo en la época, en el 2006, había, pero yo no me manejaba mucho. Pensaba que había perdido la, la cordura, que no. Era la rosada más rara del planeta. Y descubrí que no, que el 2% de la población lo padece, que es algo más, por así decir, de lo que se cree. Y después encontré el grupo, la, sí. lo que es una familia. Gracias a Isa, se
1: pone ahí el... Sí, por, por aquí, eh, Isa nos, nos hace un comentario. Bueno, te, te hace fin un comentario, Ser. Hola, quiero dar las gracias a Fer por todo el apoyo que realiza en la comunidad Stock. Dios te bendiga.
0: Sí, de nada. Gracias a ella que me dio la oportunidad de ser moderador. Y bueno, y, bueno quiero darle. Le gustaron, le parecieron buenos mis comentarios y me dio una oportunidad muy buena. Con una palmada en el hombro, porque uno estaba más o menos. Así que la verdad, gracias a ella.
1: Claro, por ahí quienes, bueno, quienes no, no lo sepan, eh, Isayana es, es, es una compañera en este tema del activismo de la salud mental aquí de México, ella modera un grupo bastante grande, bastante, eh, con, con, con muchos miembros en, en, en Facebook y en otros en, en otras redes sociales también, y en el Qualfer también tienen la oportunidad de ser moderador, entonces eh, por ahí pues bueno, Isa también es, eh, es un componente muy importante de, de nuestra comunidad aquí en Latinoamérica. Y, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del grupo, es un grupo bastante bastante amplio, que tiene muchos miembros, y, y a veces el, el, el estar presente, mucha gente. Eh, ajá, mucha gente, porque, bueno, comentan y uno como administrador o, mo o moderador tiene que reaccionar ante ciertas cosas, eh, permitir o no ciertos comentarios, etcétera, comentario. etcétera. Entonces, aprobar a headshot, exacto. Entonces, no es un trabajo eh, sencillo, ¿no? Requiere, sobre todo requiere dedicación.
0: Sí, yo lo como, yo lo tomo como un trabajo. Sí. Generalmente, yo suelo aprobar los comentarios a menos que no, no se yo los medicamentos por efecto de medicamentos entonces, o sea un comentario que sea agresivo o algo también se elimina. Pero si no, generalmente no hay problema. Somos muy abiertos siempre y cuando se tenga empatía con los otros miembros del grupo y se respeten las normas. Si es así, no incluso he hablado con muchos por privado. He tenido... Claro, y sobre todo eso, ¿no?
1: Que sí se, se, se requiere cierta dedicación, sino sí, ¿no? Eh, no, 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 es algo que se, no es algo que se pueda dejar a la deriva y, y, y requiere también ese compromiso, ¿no? Eh, a veces, bueno, tenemos, tenemos trabajo, eh, profesión, otras cosas que desempeñar pero justo este compromiso por, por, por el crear y por hacer más visible este tema, y sobre todo por compartir con amigos, con experiencias, con gente que no podemos compartir con los demás, pues también eso hace que la dedicación sea, sea, sea muy grata, ¿no? También traiga esta recompensa de recibir toda este eh, toda esta retroalimentación, ¿no? Por, por ejemplo, ahorita no estoy trabajando, pero recuerdo que hace un año me mandaron a otra ciudad aquí de México tra por, por trabajo, y yo estaba, teníamos ahí unos compromisos con Top y yo estaba pues ahí pues con el pie en el cañón, pero súper contento y súper, eh, súper entusiasmado de, a pesar de estar en otra ciudad, pues seguir con este compromiso muy, muy importante, ¿no? A veces cuando hay, cuando hemos tenido la oportunidad y eh, he estado trabajando o en otras cosas, pues me he tenido que conectar en juntas o en obras o <risa> en metro, en en su en lo que sea, ¿no? Pero justo es este compromiso
0: pues por compartir con,
1: con toda la gente que estimo y que quiero mucho,
0: ¿no? Sí, yo algo que aprendí que quería destacar es yo aprendí lo que es ayudar sin esperar nada a cambio si no, no es una ayuda, no es un favor es una cosa por otra si uno ayuda, debe hacerlo de corazón puede hacerlo o no hacerlo si no tiene ganas yo decidí hacerlo, aportar mi granito de arena tampoco es que soy solución mágica pero me gusta aportar mi granito de arena para las personas que se sienten mal, que se sienten como me sentía yo, claro. Pues sé lo que están pasando, sé el sufrimiento y sé por el pasado, y está pasando a veces.
1: Claro, claro. aquí eh, Fanny Montoya en los comentarios nos dice: Saludos, gracias por compartir su experiencia, muy identificada con su historia. Pues gracias a ti, Fanny, por, por vernos y por, por darte el tiempo de, de escucharnos. aquí otro comentario, nos pregunta con, ¿con que es Concepción Silva? Gracias por la invitación. No, pues gracias a, a ti, Concepción, por, por escucharnos. y Por vernos. Claro, claro. Y un poco, recuerden que todavía estamos en vivo, si desean hacer alguna pregunta o comentario a Fer o a mí, eh, y que justamente se las contestemos en vivo, pues adelante. ¿no? Y un poco bueno, ya para, para ir acabando un poquito, ¿no? Eh, algo que te gustaría comentar, eh, sobre todo hoy que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, eh, todo esto que hemos platicado, eh, ¿qué es el TOC para ti? ¿Cómo, no, no cómo ha interferido, no cómo te ha hecho padecer todo lo que padecemos, no, por ejemplo, yo en, en lo particular creo que el TOC es una parte de mí muy importante, no, no del todo negativa, hay algunas cosas que sacaría positivo del TOC. Eh, por ejemplo, no sé si tú tengas algunas cosas que pudieras sacar positivo de lo que es este, eh, vivir con TOC.
0: Pues, bueno, o sea, a veces que se pasa algo con alguna cosa y yo, de insistente, de obsesivo, de insistir, 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 lo, lo arreglo. Por ahí hay alguna cosa así, pero generalmente lo veo como, como un muestrito que te va comiendo. Como un que está ahí como un pajarito que está tic, 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 dando malas cosas, bueno, hay que sobrellevarlo. Es como que no le veo mucho positivo, por lo menos, a la gente que sí, ¿no? Le veo algo por mí. Sí, de no, algo bueno, no está por, por ejemplo. Para hablar, sí.
1: No, por ejemplo, en sí. mi caso, a veces, a veces. Eh comento esto de que el TOC me ha hecho también ser una persona más sensible a mi exterior por ejemplo, pues como estoy siempre tan pendiente del exterior o de lo que me está pasando pues eso me hace sentir tener una sensibilidad muy grande, ¿no? Eh, y eso también pues me ha ayudado eh, a, a a entender o a comprender algunas cosas de mi día a día, por ejemplo eh, en mi trabajo pues bueno a mí, me, me ayuda mucho el el, el ser muy sensible al exterior porque me permite pues darme cuenta de muchas situaciones que quizá a las otras personas pues se les hace un poco más complicado hay un hay un tema que dicen que las personas con TOC tenemos un coeficiente intelectual más alto no eso es, eso, <risa> eso es una discusión no, no sé. que yo creo que toda ajá que, que, que justo no creo que sea eh, que sea correcto ese comentario pero al menos en mi caso bueno, ya ves que cuando nos hacen la toma y la tomografía está nuestro cerebro trabajando al mil, están todas estas zonas, este, rojas, no trabajando porque nuestro cerebro está siempre constante trabajando al mil. Entonces, si bien sí. es que seamos, no es que tengamos un coeficiente intelectual más alto, pues el que nuestro cerebro esté trabajando al mil veinticuatro 7, pues sí nos ayuda a justo eso, no a ser más receptivos de, respecto a lo que está
0: pasando a nuestro alrededor. Sí. O sea, sí me enseñó a ser más empático con las personas, con la salud mental, ¿no? Eso sí, me enseñó en todo. Y lo que estabas diciendo, sí. Eh, es un tema, sí. Claro, claro. Porque
1: aquí bueno.
0: Fanny...
1: Aquí sí. Fanny Montoya nos dice, ¿qué tipo de terapia les funciona para controlar el toque?
0: En mi caso, pues medicación y psicoterapia. Sigo el día de hoy porque, bueno, no se puede dejar. Porque si se deja la medicación, los síntomas vuelven. Algunos dicen que hacen EPR y otras cosas. Dependerá de cada paciente, ¿no? Pero la medicación y la terapia son unas. Eso lo puedo asegurar. Bueno, no sé, en tu caso.
1: Sí, en mi caso también eh, psicoterapia y, y, y medicación como tal. Eh, Existen distintas... Eh, bueno, dentro de la psicología hay barras corrientes, etcétera, etcétera eh, pero sí es importante que las personas que deseen tratarse respecto al TOC, en general acudan con un especialista eh, como tal del TOC, ¿no? Eh, hay algunas corrientes psicológicas que quizá no sean tan recomendadas para el TOC eh, pero hay otras que sí, por ejemplo la terapia cognitivo-conductual eh, la terapia de exposición y prevención y respuesta y la terapia de aceptación y compromiso entonces, si en la medida de lo posible puedes acudir con un especialista que esté especializado en estas tres corrientes psicológicas, una disculpa a todos los quizás si algún psicólogo nos está viendo y yo estoy diciendo corriente psicológica, me va a agarrar la patadas, porque quizás esté haciendo algún, algún, alguna abobada. no soy psicólogo, les pido una disculpa, pero un poco eh, el tema que Juan nos preguntaba, acercarte a algún especialista que, bueno, tenga... Eh, la carrera de psicología como tal y tenga especialidades en terapia cognitivo-conductual, en terapia de respuesta y en terapia de aceptación y compromiso. Son como las, las terapias más indicadas para el tratamiento del TOC en este caso. Y claro, bueno, un, un, y, y también eh, un especialista médico, que en este caso sería un psiquiatra, que también es muy recomendable que sea especialista en TOC.
0: Sí, yo empezaría por psiquiatra porque a veces puede necesitarse medicación. Después el psicólogo está para la parte psicológica, para lo que decías de la colectiva conectual y eso. Pero creo que el psiquiatra es fundamental porque en muchos casos se necesita medicación y un psicólogo no la puede otorgar. Claro, claro.
1: Y, y bueno, no, no sé si haya alguna otra pregunta, algún comentario. Pero bueno, ya para, para finalizar... Eh, algún mensaje que tú les, les gustaría compartir a las personas y justo hoy que repito es, es, es un día pues muy significativo no es, 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 es el, día de la, el día mundial de la salud mental muchísimas felicidades a todos este eh, a todos nuestros compañeros, pues, pues justo esta celebración como tal, no eh, el día de la salud mental que no es algo negativo al contrario es, es, es un día que debemos eh, celebrarlo para crear conciencia eh, psicoeducación y sobre todo difundir este tema, ¿no? No sé, algún, algún comentario, algún mm. mensaje que tú desees compartir a la gente que nos está viendo o que nos verá después.
0: Sí, bueno, el mensaje que doy siempre es que si se puede, que no tengan miedo, cualquier, cualquier problema que tengan, psicológico, psiquiátrico, lo que sea, que acudan a un profesional, no tengan miedo, no serán juzgados, que hagan el tratamiento tal cual, no interrumpan el tratamiento, sea con medicación, con terapia o como sea, porque muchos se sienten bien y lo dejan, ese es un error. Todo lo que se haga debe ser con consentimiento médico. Así que con un tratamiento adecuado, tratar siempre y seguir adelante, siempre sí se puede, no rendirse, insistir, resistir y persistir.
1: Claro, muchísimas gracias. Y por, y ya, por último, no sé si nos gustes compartir tus redes, eh, o si gustes es compartir este, bueno, cualquier cosa que quede, eh, si te si desean contactar, sí. lo que sea.
0: El, el Instagram es Fernando Paz 83 y el Facebook, no me acuerdo que era creo que era Fernando Paz 147 algo así. Pero me buscan por Fernando Paz y bueno, me van a encontrar. Si sí, no tengo problema, en el grupo de talk.
1: Claro, claro, igual si, si desean acercarse a Fer en el grupo de Top, ya sea para preguntarle cualquier cuestión relacionada, pues adelante, lo pueden contactar eh, por, por este medio.
0: Si no me conocen, y si no, no me, si no me encuentran, les pueden preguntar también a ustedes, y ustedes. O sea, también tienen contacto, tengo contacto con ustedes, tengo línea directa.
1: Claro, claro, te pasamos ahí directamente con ellos aquí Andrea Martínez nos comenta, felicidades a ustedes también por la lucha y el trabajo que conlleva en educar, gracias No, gracias a ti Andrea por apoyarnos sí, siempre sí. Eh, por acompañarnos eh, y bueno a ya gente. creo que nos despedimos aquí claro, claro, aquí Marcia ya está también opinando y eh, bueno chicos, les agradecemos muchísimo eh, agradecemos muchísimo a Joy, eh, te mandamos un muy fuerte abrazo eh, toda la suerte del mundo y bueno, cuentas con nosotros para, para cualquier cosa que sea necesaria, un abrazo para todos también por allá y bueno Fer, muchísimas gracias eh, gracias por compartirnos esta experiencia gracias, a por, ustedes. Este, gracias por este tiempo
0: uh -huh. y, y bueno eso es todo eh,
1: muchísimas gracias
0: antes de cerrar un saludo a Joy, sí que bueno no pudo estar con nosotros eh, gracias a todos los que se han conectado a los que ven el video después también Gracias por participar, por preguntar, por estar. Un gusto haber participado.
1: Claro, y ya por último, mañana tenemos también eh, nuestro, nuestro episodio de podcast que nos acompañará un conjunto Cayo Tuyofer, Fernando Villaronga desde Chile. Este es a las seis tiempo de aquí en la Ciudad de México, entonces también si desean acompañarnos, pues ya saben que, que estaremos presentes. Y pues bueno, ahora sí que feliz día de la salud mental para todos, feliz semana de concientización del TOC. Y, y bueno, eso es todo. Un abrazo, chicos. Saludos.
0: Saludos.